0: 生生不息，百龙康盛，大家新年好，欢迎再度回到正传媒的李东阳音响世界。在过年呢，唯如大家不知道有没有吃猪肉，然后吃猪肉的时候，因为我们知道在过年前呢，其实出现了一个一片猪肉各自表述的一个纷纷扰扰，而这个猪肉就是台中市验出了有瘦肉精，但是其他各地都没有验出来。那当然呢，卫福部派人下去，在那个同样的一个肉片。同样那一包肉片也印出了有瘦肉精，所以到底这个猪肉是怎么一回事，引起了大家很多人的讨论。但是呢，从科学上来讲呢，像我是学科学的，以我所有的科学的训练来讲，坦白讲，我还是在春节里面大快朵颐，有猪肉都吃。尤其我妈的手艺很好，她煮的猪肉真的非常好吃。但是这里面其实这片猪肉到底出了什么状况？我们当然要等着实验室做更仔细的，是一个检验之后才说。但是这个猪肉里面，其实呢，也给我们一些观念上，其实是有些启发、有些启示的。真的科学，它真的就这么的一个完全的颠覆不破，就是科学就一定是真实的吗？科学的实验室会不会产生某些误失呢？其 实， 这在科学界里 面， 一直是一个严肃而且重要的课题。那第二个课题就 是， 当科学扯上政治的时 候， 其实它会让原来是由一个普世可以检验的标准变得更混乱了。这就叫做科学政治学或政治科学。其实那个东西都会让很多事情越来越复杂。如果你关切这个频 道， 请记得按赞和分享和订 阅， 谢谢大家。当然了其实那片猪肉到底出了什么事？目前为止没有答案。然后卢秀燕最后说是个案，可是这件事情里面，我们还是要回顾去看。我个人是觉得，有很多时候，当你面对这些涉及科学的时候，政治人物千万要谨言慎行。这里面呢，其实以我们学科学的角度来看。科学是一个可以重复检验的一个状 况， 同样的程 序， 同样的过 程， 应该会得到同样的答案。所以 呢， 王必胜在他脸书里面提出了五点问 题， 在科学上来 讲， 王必胜并没有错误。但是因为你是主管部 会， 你是政务 官， 有很多时候科学就科 学， 你不需要牵扯到政治。王必胜呢，在这个过程中呢，在他脸书里面特别提了一件事情：未来雄心壮志的领导者，暗指卢秀燕。这你就把卢秀燕可能二零二六或二零二八可能会代表国民党选党主席这件事情扯了进来，你就把这件事情弄入了政治，当然引起了纷扰。但是另外一方面呢，蒋万安、徐巧芯、国民党的一些北部的立委、战斗蓝立委。都跳进去了，跳进去之后，然后这里面就变成是挺卢秀燕，等于是挺未来的一个国民党的未来的领导人呼群保燕，这也变成是个政治。而这样的一个情况，也都变得其实让事情更复杂。而更复杂之后，卢秀燕呢也不需要出来把它讲成是为顾厂商利益，还是为了人民一个民粹化的一个语言。这样的事情都把它变成一个政 治， 而这个政治的结果之 下， 当然就会让这个事件越来越不清。最后 呢， 卢秀元说是个 案， 可是这里面你们的政治上判断和风格都会在未来持续被检验。不过 呢， 这里面回来的一个核心问题 是， 科学真的就一定是完完全全不会有误失 吗？ 事实 上， 百年以来。有一个非常有名的故 事， 那个叫做法国在一九零四年一百二十年 前， 一个叫 N 射 线， 就是 N 英文的那个 N，N 射线的一个故事。那个故 事， 也许我们今天回去看的时 候， 我没有说那个台中的猪肉检验到底怎么 样， 因为那个还要看实验的过程、实验的器 材， 或者是重新的去检验整个实验的细 节， 包含那些设备、容器。到底是怎么回事？那可能还要据科学的证据检验。但是科学的实验室有很多时候并不是刻意的，而是有时候真的会有一种无意的误失，而这种误失甚至会引起轩然大波。1 9 1 8 9 5年。就是十九世纪的前后，那进到二十世纪的那前后那五年，是近代物理、现代科学一个非常关键的十年。为什么讲关键呢？因为它开始进入了一个非常全新的一个领域，像我们现在讲的就是近代物理啊，是原子世界、量子物理。在一八九五年，德国的一个科学家叫伦琴，发现了一种射线。而这个射线，他认为说，因为当时是全新不可知，所以大家现在都很熟，叫、S-ray、s r a y s 射线。那一八九五年发现了这样一个状况之后，接下来呢，英国的汤姆森发现了电子，然后居里夫人夫妻和他们两个人发现了放射线是属于物质的某一种特性，然后一直到了后面的时候，还有卢塞福。发现了阿法贝射线、贝塔射线，然后到了一九零零年，德国的科学家大师普朗克提出了量子这样一个概念。到了一九零五年，爱因斯坦这个伟大的大师提出了狭义相对论，大家很熟的一等于 m 乘以 c 的平方，这些都是整个当时全世界科学最重要的一个发展。而当年的那个时代。叫做科学时代，而科学时代，国家的强弱、国家的地位跟你的科学研究是很有关系的。那刚给我提了那么多的时候，有英国、有德国、有纽西兰，甚至有荷兰，有没有发现少了一个国家？法国了。法国在当时这个狂潮里面，当然后面的德、波、里克后面怎么样？当然有他们的发展。法国有点急了，而这个时候大家都在探索新的一个科学。有一个新的一个进展，而这个时候，在法国东北部有一个呢，叫做南锡大学。南锡大学里面有一个物理系的主任，叫做布隆洛德。他其实是非常严谨的，在科学上有一定的地位的人。他在做实验的时候，哎，他发现了一个全新的，让全世界物理学界和医学界觉得世界进入了一个新领域，叫做恩射线。首先 呢， 这个布隆德洛 呢， 他并不是一般的小科学 家， 他其实就是当那个时候发现了 X ray， 发现了这种次原子的很多射线的时 候， 他是一个非常杰出而且声誉卓著的实验物理学家。而这个实验物理学家 呢， 他当时的时候 呢， 就开始去测量在电线里面。电子的运动速度，他找到了这个方法，而且实际测量出来，电子在电线的运动速度接近光速。然后呢，他的因为不是有刚刚讲的有 X 射吗？有这种全新的一个发现吗？他也测量设计了实验。测验出 s r 的极性，还有它的速度，然后这个状况，所以这个时候呢，其实它也很重要。而当时的时候，全世界的时候，那时候还在讨论一个问题，叫做波粒二重性，是波动力学还有粒子是不是一样的？那当后面有很多的波粒二重性，德布里和他们做了一个解释。当时的时候，那至于这个 X r a 它到底是电波还是粒子？要怎么去测试呢？所以布隆德洛就设计了一个实验，他是从阴极射线板里面打出了一个 s 射线，然后经过一个全黑的状况，然后在一个一定的非常有距离可以去运算的一个路径上，这边有个感测器，他是用这个方法去做出了整个 s ray 的一个它的速度、它的极性。可是呢，在这感测器里面呢，他在观察的过程中，他突然发现。他的眼角余光在那个整个 S ray 应该是直径的直线前进 的， 在那直线前进的周 边， 不是在那个直线的位置 上， 会有眼角看到有一个新的感测有光 亮， 就是那个感测的那个屏幕里面有光亮出现。哎， 这个东西是什 么？ 因为 S ray 应该是直 的， 这是什么状况 呢？ 开始去好 奇， 他认为他已经发现了一个新的。一个射线，在当时全世界都在找这种新的次原子现象、新的射线现象的时候，他证明，哎，他发现了一个新的。而这新的以后呢，如果说他呢后面呢就用电磁场去维系，然维系的时候呢去探测，哎，真的就发现有。然后后面更特别的是，如果说理论上来讲，他就用了一个。石英做的三棱镜，我们知道，我们以前小学物理的时候，中学的时候物理有学过，光线是有不同的波长，经过三棱镜之后会有偏折效果，所以红橙蓝绿黄电子都可以测验出来，所以他就用了一个石英的状况去做测试的时候，那 S ray 呢，因为波长是很稳定的，它应该不至于经过石英会有偏折，就他发现，竟然他的实验里面眼角余光。还是看到有光 亮， 而这个光亮里面更特殊的 是， 每次实验他的眼角余光都会看到有光 亮， 所以他认为有一个新的射线。而这个光亮的程度呢不 一， 有时候会比较 强， 有时候会比较 弱， 有时候呢他就算做了二十二次或做了两百二十次都有这个光 亮， 所以他最后呢认为说他是找到了一个全新的射线。而这全新的射线里面更特殊的是什 么？ 颠覆了。当时物理学的新的认知，因为呢，它可以穿透我们一般可见光不能穿透的，比如说铝块，比如说是黑色的纸张，这些它都可以穿透。但是我们一般可见光可以穿透的，比如说像水、像盐水，或者是一些盐的结晶体，或像石英，它就不能穿透。那在物理学上，如果一个能量不能穿透，代表着它被吸收。而这个时候，他就继续的去研究，他就发表论文。发表论文，在一九零三年年底的时候，全世界一直到现在最重要的那本杂志，发表这论文，全世界震惊。还有一个新的现象，而这新的现象立刻得到了整个物理学界还有医学界的关切。那为什么会关切呢？因为呢？他会发现说，如果他自己持续的做实验的时候，哎，发现说，其实有时候一些听觉、一些嗅觉都会受到影响，好像会变得更敏锐，而且呢，可以看宣称可以看到当时人类所有的技术和科技不能看到的人类的神经网络的一个分布。哇，这个时候大家就好奇了，这是什么一个状况？而且更重要的是，刚刚讲的，他发现太阳光。也有整个这样所，他所谓的恩射线，因为他是南南希大学，所以他就定名为恩恩射线。全世界都重视了，这是一个全世界普遍的发现，而且最重要的是，它可能是无穷无尽的能源。因为如果太阳光有这样的恩射线打到盐水里面，不会穿透，会被吸收，那整个海水理论上就是一个最大的能源储藏库。如果真的有这个状况的话，更不需要后面的核能，不需要后面的 LNG， 其实海水就可以变成是一个全世界。你看，百分之七十都是海水，都有盐分，那是全世界一个取之不尽、用之不竭的一个能源库。所以大家都很重视。法国的国家科学院还特别给他一个热能奖，那是法国国家科学学院最好最好的一个实验上对科学家最大的一个奖励。问题来了，他写发明了这些，很多人也开始根据去研究所谓的恩射线，可是很特别了。很多科学家到他实验室，跟着他一起去看，听他的解说。那那些科学家在他实验室也感觉有那恩射线，可是科学有一个很重要的事情：重复检验。其他的实验室就是验不出来，其他的实验室就是没有看到。所谓的恩射线，然后这时候呢，布隆德洛呢有去解说，解说是说你要半小时以上，在一个全黑的实验室环境里面，他把他的实验方式，然后眼角余光会看到。可是很多科学家还是觉得，那为什么我在英国的实验室，我在德国的实验室，或是我在法国南部的实验室，或是我在纽西兰，甚至俄罗斯当年的前沙俄帝国？或日本的科学家、美国的科学家都没有看到呢，所以大家很好奇。所以到了1904年，《n a 杂志开始有很多科学家开始去发表文章或一个询问，说怎么做到的。而这个时候，全世界都觉得说这太特殊了，为什么只有你有？为什么只有这件实验室可以有，其他实验室没有呢？所以呢，就组织了一个物理学家的团队，专程的过去。刚好到他的实验室去，哎、欸，结果呢？那布隆德洛他是非常严谨的，他也认为他的科学实验是没有错误的，很热心、很热诚、很专注的跟他们解说，也做实验给他们、欸。可是呢，这时候有一个科学家、物理学家叫伍德的人，哎、欸，他的思想就比较活泼一点，他就想说，会不会是实验室里面在过程中产生了某些的误解呢？所以呢，他呢慢慢的去观察，他发现了，因为你在经过了半小时，其实那时候，包含现在，我们对于我们的视力，对于我们的视觉战略，或对我们的很多的认知上的、感官上产生的认知，其实都还在研究中。他发现说，哎，是不是因为你半小时盯着眼角余光？因为他这个实验很奇怪 ，N 射线只有眼角余光可以看得到，其他都看不到。所以眼角余光是很怪，为什么眼睛正视看不到，一定要有眼角余光？会不会有其他的状况？所以他就开始怀疑。然后后面呢，因为他黑暗，在一个非常黑暗的实验室，他偷偷地把那个整个布隆德洛用的那个铝的三棱镜拿走，结果大家还是看到了。相信他有的人就看到了，相信他没有人就是看不到。最后他写了一个报告给《Nature》杂志，认为说。其实是一个幻觉的误师，而当他这个整个论证出来之后恩射线这一个传奇故事戛然而止。原来并没有这样一个恩射线，其实也不是布隆德洛故意的，也不是他怎么样，而是实验的过程中，因为个人执行者他的一个主观产生了某种的误差，而这种误差，因为他相信他是科学的。结果最后达到一个结论。我当然不是在讲说台中那个实验室到底出了什么状况，因为科学的检验。然后我们那天也听到赖秀惠老师讲，我们呢有二十一种检验测瘦肉精的测试而已，一些药剂或一些比对的样本，到底他们实验过程中会出了什么状况？但是如果只有那一包猪肉有这样的一个瘦肉精。其他的不管其他的实验室或其他县市，就是测不出来。就算卫服部也是用那包猪肉，那其实这里面这个实验到底出了什么状况？其实还是讲的是程序，我们要相信那些学专业的人，可能程序就跟布隆德洛一样，非常的专业，但是是不是有一些主观上的一个没有察觉到的状况？产生了某一些的一个现象，其实还是值得探下去的。所以一片猪肉各自表述会告诉我们的是，其实科学有很多时候不是你所想象的没有人的因素，人的一个认知常常会影响到很多数字观念。但是更糟糕的是，科学千万不要卷入政治，因为卷入政治之后，你会让很多政治上的状况。更影响所谓客观的科学，而最有名的就是，在当年的时候，一九零四年之后二十多年后，德国本来是全世界科学上最强的强国。你说像我刚刚讲到伦琴啊，刚讲到的爱因斯坦啊，讲到普朗克啊。但是因为纳粹的兴起，所以那时候出现了一个纳粹物理学。因为整个爱因斯坦的相对论或什么，对于纳粹物理学的某些人讲，因为你们都是犹太人，爱因斯坦是犹太人。当整个德国当时希特勒纳粹对于犹太人保持的是比较仇视的态度的时候，他们也发展出他们自己的一套科学，叫做纳粹物理学。然后根据纳粹物理学开始来迫害像爱因斯坦这些科学家，最后这些人只好离开了德国。所以基本上我今天要提的就是说，从先前的时候我们常常在讨论科学，那我们因为是理工男，所以我就会想说，这片猪肉它到底是练了六脉神剑，直接集中在肩胛骨那么厉害？那只猪还是有其他的问题，那片猪肉的一个取样，还是那个实验室里面的某些过程，是不是跟所有实验室所做的状况都完全一致？还有很多细节我们还是要谈。但是科学归科学，科学其实不能摆脱，因为实验者，因为观测者，因为做结论人是人。人的因素还是要在里面，而在这个过程之中，到底那一片猪肉各自表述之后，我们对于整个这个所影产生的一个影响，尤其是涉及到民生的时候，所以在连贯的时候，它到底应该有没有更严谨的程序，或者是更需要外部的一个检验？都是我们经过这一片一片猪肉各自表述之后，还值得更深思的课题。谢谢大家。